1: La Aunque si yo no hablara, hay palabras y hay personas que están preparadas por el Señor para compartir la palabra. Y lo no, había un deseo en de mi corazón hoy, ¿no? de compartir lo que, lo que yo he puesto en mi corazón estos días. ¿no? Sabéis que yo soy un estudioso de la Biblia, ¿no? el teólogo de ¿Se que la semana pasada traías unos apuntes pequeñitos Porque ni los japoneses lo no entendían, verdad? Hoy traigo muchos apuntes. Todo esto. ¿Estáis preparados? Sí. Eso. Entonces, lo mejor es, es apuntes que puede tener. No estoy despejeando al que apunta en, en, en un papel, porque si yo siquiera mí también lo haría. No estoy despejeando eso. Lo mejor es apuntes están aquí en el internet ni siquiera. Y en los libros que pueda escribir el mejor pastor predicador que hay en la Tierra. En la pared, apunte, lo mejor ese apunte lo apuntó aquí el estoy Santo, ¿verdad? Así que lo mejor que podemos hacer es, 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 es estar atentos a lo que Dios está hablando hoy en nuestros corazones. Una de las cosas, una de las cosas que, pues, como de los mismos, es más bueno para mí, desde tengo puesto este que amarillo para que esté menos pendiente de mí más pendiente de, de lo que Dios queda hablado a nosotros ahora vamos un momento vale señor gracias que tú estás con nosotros todos los días señor te damos gracias por esta iglesia que has levantado señor donde algunos de nosotros de los principios hemos visto como tú y dos añadiendo corazón a esta iglesia señor te damos gracias por eso, porque ha sido tú con tu Espíritu Santo el que ha ido trayendo corazones a esta iglesia con necesidad de ti, Señor. Gracias a Dios mío, te pedimos hoy que seas tú el que hable, que seas tú el que hable cada corazón, Señor. Que nos haga digno la vida este libro de la vida, este libro, Señor, que tantas almas vas a dar, Señor. Está tu palabra, que está en un papel, que tanto efecto produce cuando llega al corazón, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra que podemos predicar con entera libertad. Bendito es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. El martes pasado nos dijeron, y me gustó muchísimo lo que nos dijeron el martes pasado, pero al final nos dijeron una iglesia santa, justa, sana, ¿no? Y hoy yo le he enviado a eso, que es todo maravilloso. Y además ustedes son la iglesia. Yo he engañado. Y una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos mal. Pero muy mal. En segundo de Pedro, capítulo 1 del ciclo 19, 20, 21, no lo ¿no? O okay. oh, bueno, que alguien lo lea, por favor. El segundo de Pedro, capítulo 1 del ciclo 19, 20, 21. Yo estaba ahí sentado y, y tenía como 7 millones de cosas para salir hablando. Y ahora mismo lo que estoy hablando no era nada de lo que estaba pensando cuando estaba ahí sentado. Nada. No hay nada de eso. 19, 20, 21. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
0: atentos como a una sombra que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
1: hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. La iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toma el control. No está pendiente de mí, deja que llore. Está pendiente de lo que Dios quiere hablarte. Deja que el niño llore. Es normal que llore los niños. Yo también lloraba, y tú. No hay problema por eso. Si la Iglesia no es dirigida por el Espíritu Santo, podemos tener problema. Y en algunos momentos, hasta grave. Yo últimamente escucho y hablo con muchos pastores, y le pregunté un día a un pastor hace poco, no voy a decir nombres ni el pastor ni del otro pastor que va enseñando una doctrina contraria a la escrituras. Un pastor famoso. Por eso tú tienes que tener el Espíritu Santo. ¿eh? que tiene con el ser si es con el Si uno dice no tiene el Espíritu Santo, no trae ni la Pero tenemos que tener el Espíritu Santo conforme a lo que está escrito. Si el Espíritu Santo no te revela conforme lo que está y que te predica otra cosa, eso es un problema. Si en algunas áreas, en algunos temas bíblicos, y te estoy hablando de la iglesia universal de Cristo, no de la iglesia de la Cristina, ¿eh? en algunas áreas, en algunos temas bíblicos, hay contradicciones, tenemos un problema. En primer lugar, Cristo no tiene una iglesia dividida. Y no estoy hablando de la cristina, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Porque aquí somos pocos, pero hay iglesias que son 300, 400 miembros. Y uno dice una cosa y otro dice otra. Y eso no es así. El Espíritu Santo no tiene que. Y vamos a ir viendo. Ahora vamos a ir viendo conforme a la escrituras. El Espíritu Santo nos tiene que revelar, convencer de lo que está aquí es como es. Y que no podemos tragilizarlo, ni cambiarlo. Eso es imposible. Imposible. Pero ahora bien, vamos a empezar por el principio. Para que el Espíritu Santo nos hable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenerlo uno. Si no tenemos el Espíritu Santo no nos va no, 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 el precizal que lo tiene todo el mundo en la iglesia no yo creo que no vosotros que pensáis no, que, que, no, no. que no si no lo tiene si se lo pide al padre que dice la biblia que te lo da o que no, no, te, mira, no. te lo da, ¿no? Pues ahí ese es el principio pero ahora vamos a una cosa en proverbio 24 proverbio 24 y puede decir amén o aleluya. Ahí. Todos tenemos Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Ahí arriba la vendemos a 5 euros la Biblia.
0: <risa>
1: arriba hay Biblia. Que si no tenga es Biblia. ¿eh? Al que pide se le da. Proverbio 24, versículo 30. Mira, escucha esto. Pase junto al campo del hombre pensoso y junto a la línea del hombre falto de entendimiento era aquí que por toda ella habían crecido los espíritus Ortiga habían ya cubierto su pan y su cerca de tierra estaba destruida miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo esta última palabra la visión internacional lo vi y aprendí la visión aquí dice la Reina manera lo vi y tomé consejo ahora bien la Biblia habla de la viña en simbolismo del pueblo de Israel ¿verdad? ¿estamos? ahí bien ¿no? compara la viña con el pueblo de Israel ¿verdad? este hombre sí que tenía la viña llena de pino de pino de ortiga y las murallas destruidas si somos templo del Espíritu Santo y Jesús limpió el templo y hay el pino, el pino y hay un día y las murallas están destruidas, ¿cómo te crees tú que estará nuestra vida? ¿Estará el Espíritu Santo ahí? No. Y además te digo otra cosa. La, la vida en Israel, y toda las vida hay pisado por las manchas por ahí, todos los que hemos viajado, que nos estamos en reto de arriba, si no lo hemos visto, Toda la línea que es una pequeña muralla que separaba una propiedad de otra de piedra, ¿verdad? Y si esa muralla se cae, ¿sabe lo que pasa? Pues los animales impuros de esa, de esa niña se pasan a la mías y de las niñas se van a pasar a la La muralla dice que estaba casi destruida. Llena de pino y de no orquídea. Pero el hombre no pues sabe porque dice que lo vio y atendió la visión. Eso yo pregunto. Aquel Espíritu Santo muere en nosotros, tenemos que tener la viña limpia. La marca de Os He regalado, ¿eh? lo he encontrado yo. La viña tenemos que limpiarla. Y me explico. Con mi mujer yo hablando muchas mañanas, que hablando, de, hablando de todos ustedes. Ponemos de a todos. empezando por el pastor. Pero no ¿sabes qué pasa? Que llega un momento sin que dice el Espíritu Santo, hasta aquí te permito, más no. ¿Sabes lo que hay que hacer? Eso es quitar el pino de la niña. Recuerdo un verano que íbamos con un matrimonio y que está aquí también, a la pared central, que era de noche. Yo no acostumbro a ir a ningún lado, de noche. Yo no noche costumbre a, a mi casa, a ducharme, a comer el sofá. Me quedo dormido en el sofá los 10 minutos, en el mando y el teléfono aquí. Y muchas veces hago así, quiero cambiar la tele y no va. Es que tengo el teléfono en la mano, me quedo con el mando, ¿sabes? La compañía no acostumbra de ningún lado. Pero alguna noche que otra, pues, salimos a un paseo en verano. la a la antilla de la hija que está trabajando o algo así. Pero una noche fuimos a la playa central y había un ambiente desafavorable, ¿verdad? Nos miramos yo y mi mujer, ¿sabe lo que hicimos con la mirada? El semana. Quitamos ortiga de nuestra viña. ¿Será? Quitamos ortiga de nuestra viña. Y ahora lo que te voy a decir te puedo hacer una fuerte, pero no te sientes más, es para edificar la iglesia de Cristo que ganó con el sangre. Porque nosotros mismos para
0: edificar, ¿Entendemos que el Espíritu Santo?
1: Entre nosotros mismos, y muchas veces, con Manolo, con Nicolás, que sea, con Por ejemplo, la muralla, la fe de alma que el Espíritu Santo ahí, no puede estar. Tenemos que tener el Espíritu Santo para edificar, edificar para dedicar para uno de los otros, que te voy a decir más todavía. Cuando tiene que operar
0: el
1: ¿Cómo se llama? ¿El príncipe de este mundo cómo se llama? ¿Y los hijos de quién
0: operan?
1: De desobediencia. De desobediencia. Muy bien. Amén. Cuando un hijo de desobediencia que hable algo de un hijo de Dios, dime que se lo puede fallar. Cuando mira que me hable algo me está con el Nicolás único de su obediencia en el silencio de esa carne no crea el falso testimonio de los hijos de los demonios contra los hijos de Dios porque las murallas se caen y te van a contaminar a ti no en seguro eso es tener el Espíritu Santo cuando cortamos a esta gente recuerdo una vez que vino ahí al rastro uno, hablándome de, de Pepe y de José de Pepe y de José que lo que tenía la habían ganado desoladamente no lo sea patada porque estoy en contra de la violencia como dijo de Dios pero casi no permito falsos testimonios de mis hermano. no me lo permite el Espíritu Santo yo puedo hablar de gente de la iglesia para dedicarla para corregir para enseñar para recoger para, para soltar el bíblico lo que estoy diciendo el
0: dice, lo para eso sí
1: pero yo no puedo hablar con Pepe, ni no puedo permitir Pepe y yo a Pepe de hablar uno de ustedes para destruir a ustedes. Eso, me tiene piso, ¿Está eso, eso es me tener el Espíritu Santo. ¿Estáis conmigo? Eso es que de la muralla bien deseativa de carne. Y el templo viene limpio, sin el piso, se y sin tierra. Si queremos tener una iglesia santa como lo que sea en el marco. Justa, ¿no? Ayala. Y sana, ¿no? Tenemos que quitar eso de nuestros corazones. Y además que una lanza apagada de los pastores. Hay que respetar los pastores. Amén. Lo ha levantado Dios. Yo fui testigo de ello. Del pastor de Chimés se lo ha levantado Dios. Pero hay que respetar los pastores y al hombre espiritual que es la iglesia. Y yo que tengo que respetar y el pastor también. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que la señora, en esta no hay. ¿eh? En esta no pasa. Aquí no pasa. Ay, ah, aquí no pasa los problemas, ahí es de nosotros. Amén. Muchas veces decimos, es responsabilidad del pastor. ¿Es la carga del pastor? No, estamos equivocados una vez que salimos por esa puerta la responsabilidad la carga, el compromiso de agradar a Dios es personal tuyo ¿sabes por qué? porque el pastor ni Pepe, ni ningún pastor del mundo del mundo mundial tiene el poder de potestad de estar con todos nosotros a la de nuestras casas ¿sí o no? por tanto la carga y la responsabilidad la que sale de ahí es tuya el pastor tiene la responsabilidad de ministrarte la palabra conforme a la Biblia y a tu casa, si estás enferma visitarte, si tú quieres que vayas a las personas que no quieren que vaya, por lo que sea y cuando estás triste darte un consejo de ánimo y cuando tengo una necesidad espiritual atenderte y si es material y se puede también si andas con al Espíritu Santo si no andamos deshonestamente ganando 400 y gastando 500. Eso no es correcto. Es un humanismo puro y duro. Pero no le dejemos todas las cargas a los pastores ni todas las responsabilidades, que no es correcto. Te digo esto porque con el Espíritu Santo en nuestra vida esto lo entenderemos mejor. Muchísimo mejor. Hubo Un tiempo, ahora vamos a ver. Vamos a ir a un cara 7. No me quiero alargar mucho hora y media o casi dos horas pero mucho no esto de tener una mano ocupada mala mal asunto sí. Que lo podemos hacer y no vamos a criticar a nadie y, 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 y entendiendo esto también tenemos que entender bien la escritura y le ha venido a lamentar mi corazón porque he una persona aquí ahora que el otro día yo hablaba con él de esto. Cuando Jesús dice, come mi sangre y ve, come mi, mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué está diciendo? ¿Que tenemos que comer el cuerpo de Jesús y bebernos su sangre? No, eso es literalmente escrito. Por eso hay que entender la escritura, bien... Comer su sangre y no digamos, venga, vamos a decir un guiso ahora, a ¿eh? ver. Bueno, no, no, Comer su sangre, comer su palabra guardar su mandamiento, amarle, tener el Espíritu Santo, obedecerle, eso es comer su sangre, comer su carne y beber de su sangre. Amén. Eso es. Pero no vamos ahora. Eso no es así. Tenemos que entender lo que es literal con el trasfondo espiritual y lo que es literalmente que es así. ¿Cómo es Comer el cuerpo de Cristo. Y vamos a beberlo su sangre. Él obedecer su mandamiento es la voluntad de Dios eso es comer su carne y beber su sangre pero para eso yo te lo estoy predicando te lo estoy compartiendo pero que te convenza el Espíritu Santo no yo, que te convenza Dios yo te lo estoy transmitiendo pero tú no estás dudando o te lo crees si lo dudas tienes un problema si te lo crees, el Espíritu Santo te ha convencido y ahora lo vamos a ver el Evangelio de Lucas capítulo 7 Ahora no, ahora es un poquito más para adelante. Ahora vamos a ir paso a paso hasta que lleguemos al, al aquel, día. <ríe> aquel día. Aquel día, aquel día vamos a llegar. Mira, capítulo 7, versículo 30. dice más, los fariseos y los intérpretes de la ley que se los designios de Dios, respeto de sí mismo no siendo bautizados por vos. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, las que son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces voce unos a otros, y dicen, sacamos falta. Y no bailaste este. O le echamos y no se baila este, Porque vino Juan Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y dices, muy bien. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de republicano y de pecadores. No, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El Espíritu Santo que tiene que hacer entender el mensaje musical que Dios lanza a la Iglesia en cada momento, en cada tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro tiempo está en las manos de Dios vino un buen bautista anunciando un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de cambio de actitud y los fariseos no aceptaron los designos de Dios porque Dios ser justificado por la ley y por sus costumbres y por sus mandamientos que ellos mismos inventaron vino Jesucristo con un mensaje de salvación de poder, de gozo, de alegría en el Espíritu Santo y no se quebrantaron delante de la presencia de Dios por lo mismo porque no tenían el Espíritu de Dios entonces tú tienes que saber qué tiempo marca Dios en tu vida. El Espíritu Santo te tiene que manifestar si es tiempo de quebrantarte, si es tiempo de arrepentirte, si es tiempo de levantar la muralla, si es tiempo de limpiar tu corazón, si es tiempo de limpiar el templo, si es tiempo de la iglesia estar unificada, vivificada y guiada por el Espíritu de Dios. Es tiempo de que el Espíritu Santo levanta a la iglesia, hay un avivamiento y es tiempo de que el cuerpo, el templo de Cristo que no es nuestro que es el Señor, esta funda se queda aquí y el templo con el Espíritu Santo y nuestra alma estará en la presencia de Dios Amén. pero limpio de ortiga limpio de, de espino y con la muralla bien construida Amén. tenemos que quebrantar nuestro corazón en la presencia de Dios con el Espíritu Santo en nuestra vida si algún día sientes ponerte de rodillas dónde si te lleva el Espíritu, no es una apariencia, no aparente, pero si el Espíritu Santo te lleva a ponerte de rodillas y a alabar a Dios y se para las puertas y se está el loco, oh bendito eres, Padre, porque estoy loco por ti. No tener vergüenza. Ay, si me pones por loco, lo dice Corintia, si no lo pongan por loco, no vamos a estar haciendo las cosas bien. Esto hay que entenderlo en el Espíritu Santo los tiempos que va marcando Dios tiempo de arrepentimiento el hacer de nuevo el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo Dios tiene los tiempos nuestros en sus manos en sus manos me está mucho. por el habla por desarrollar esta predicación pero si yo dejara ahora de hablar, estoy seguro de que hay personas aquí que pueden seguir con la predicación. Estoy completamente seguro. Si no conectan con otras palabras o con otra predicación. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Estamos casi acabando ya. <risa> capítulo 16 de Juan... versículo 7... dice... pero yo os digo... pero yo os digo la verdad... os conviene que yo me vaya... porque si no me fuera... el Consolador no vendría a vosotros... así me fueres... os lo enviaré... cuando Él venga... convencerá a una parte del mundo de pecado, de justicia y de juicio ¿Hemos leído bien? No. A ver que lo lea alguien el versículo 8 Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Amén, Amén ¿Ves? A eso el problema El Espíritu Santo no tiene que convencer de lo que nos predican lo que nos dicen lo que leo es lo correcto una iglesia no puede tener contradicciones en el misma cita bíblica, en el mismo tema bíblico. Dios no quiere una iglesia dividida. Dios quiere una iglesia unida, en concordancia, unida por el Espíritu Santo, que nos protejamos. Tenemos que... Ya ahora, ¿eh? Ya ahora. Ya ahora que hablemos bien uno de nosotros. Ya ahora que no practicamos falso testimonio contra la iglesia del Señor. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 1, apacentar la ley de Dios, la cual ganó con su sangre. Es algo valioso, ¿sabes? Nosotros para Dios, como decía Lina, somos muy valiosos para Dios. que es el hombre? Algo muy lindo, muy precioso para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él lo ha creado. Y lo que crea Dios es bonito, es precioso, es lindo. Y el Espíritu Santo nos tiene que convencer, pero al mundo entero... Al mundo entero tiene que convencer el Espíritu Santo. Y mira, más, mira vamos a ver más, mira. Versículo 13, en este mismo capítulo. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Qué os parece? Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Seguimos en el y esto no está bien mira lo que dice porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere lo hará saber las cosas que habrán de venir él, él me glorificará porque tomará de los míos y lo hará saber es ¿eh? la revelación de la escritura la revelación de la palabra de Dios tiene que venir por el Espíritu Santo dice que lo que el Espíritu Santo oye a él y al Padre no lo vas a saber a los otros, no lo vas a revelar, no lo va a descubrir, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que el Espíritu Santo nos da entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos pone descubierto su palabra, qué maravilla, ¿verdad? sabe lo que pasa? Que si no tenemos el Espíritu Santo, como muchas veces estamos dedicando en la broma, tenemos entendimiento para desayuno nada ¿no? más, cuando se acaba la potada, se acaba el entendimiento y la verdad es un camino a tener un templo limpio a que el Espíritu Santo se encuentre junto, se José dentro de nosotros que desechemos todas estas cosas que no le agradan a Dios en palabras, en vista, en pensamiento y te digo una cosa se si van a levantar testimonios contra nosotros que nos vamos a quedar asombrados porque el diablo va a actuar el diablo y a la iglesia pero igual que un ángel no tiene poder para fortalecer a Cristo, el diablo no tiene poder para destruir la iglesia del Señor. No tiene poder para destruir a él. ¿Cómo dice la palabra que está cómo? que está maquinando? ¿Y qué más dice maquinando ahí? ¿Cómo dice? ¿maquinando? Maquinando, rugiendo, manipulando, como puede intentar destruir a la iglesia. ¿Por qué maquina? ¿Por qué piensa? ¿Por qué manipula? Porque no tiene poder, porque si tuviera poder el poder de coger esta y aquí, ¿ves? yo era le ¿A ver, sí? Si tuviera poder lo haría. Pero como no tiene, que piensa así, a mí, ¿cómo voy yo a la niña? ¿Cómo le entro? ¿Cómo la puedo coger? ¿Cómo puedo manipular? ¿Cómo puedo agarrarla? Eso hace maquinar como destruir, porque no tiene poder contra la iglesia de Dios. No. no tiene ningún poder. Un vacuna que no tiene poder por fortalecer al Señor ¿cómo va a fortalecer un ángel al Señor si el Señor es todopoderoso? no puede fortalecer un ángel al Señor le puede servir le puede traer como le trajeron a Elías, los cuernos, comida o agua lo que sea pero fortalecerle no esa excusa que la crees porque yo te la digo o te convence el Espíritu Santo el Espíritu Santo te tiene que convencer de eso dice en el versículo rosa, dice aún tengo muchas cosas que decido pero ahora no las podéis sobrellevar ¿sabe por qué le estaba diciendo eso a los discípulos? ¿sabe por qué? Si hay muchas cosas que tengo que hablar con ustedes hay muchas cosas que tengo que contaros hay muchas cosas que tengo que revelar pero todavía no va a poder sobrellevar. ¿Sabes por qué? Porque todavía no me ha recibido el Espíritu Santo. Ahora nosotros ya lo tenemos y Dios no va a ir descubriendo todas las cosas. El Espíritu Santo va a poner descubierto todas las cosas, toda la escritura. Por eso te digo. No por mí en el versículo de Proverbio el templo de Dios tiene que estar limpio. Eso que hizo Jesús en ese templo lo que visto, tiene una enseñanza muy guapa. Si dice Corintios que el templo del Señor tenemos que mantenernos los más alejados del pecado. ¿Sí? Te digo una cosa. Aquí cuando lleguemos hay un libro a ver, Miguel Guisado González, por los pelos, pero venga, entra ahí al lado de la puerta del escalón te queda. No es un cuento, el, el jueves pasado no lo dijeron. ¿eh? La palabra de Dios no lo dijeron el jueves pasado. A ver, Ana Ibena Alcántara, entra pero un poco más para que tu marido, ahí es un beso. No es un cuento, esto es serio, ¿eh? Yo te cruceo por el amor de Dios que esto no lo tomemos en serio. Pero muy en serio, ¿eh? Yo estas cosas, la verdad, mucho respeto a Dios, mucho temor de Dios reverente, pero no temor porque me vaya a destruir. No, no. Porque es poderoso que el universo está dado a sus pies. Por eso, simplemente. Porque es el único que tiene poder para llevarme a la vida eterna o a la muerte eterna. El único que tiene el poder. Pero yo voy a procurar de llamar esa puerta y por lo menos pasar el umbral. Yo voy a luchar por eso, para agradar a mi Señor. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia del Señor? Tenemos que quitar muchas cosas de nuestra vida, muchos espíritus muchas ortigas. ¿eh? Como te dije que traía muchos apuntes, como estamos en Juan, el 16, ahora vamos para atrás. Vamos al 14. Juan 14. es un privilegio. Fíjate lo que ha dicho Juan 16, 8, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Pues mira lo que dice Juan 14. Versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque no era en vosotros y estará ¿cómo, cómo? Y en vosotros. Que <ríe> llegar regalo del Señor, ¿no? El mundo no reconoce, conoce. con ustedes, con vosotros y dorará con vosotros. O sea, basta con nosotros hasta que estemos en la nueva Jerusalén. No nos vale nada. con nosotros, ojo. No quiero crear debate. Cuidado. He dicho antes, fui a un sitio con mi mujer, que el Espíritu Santo no hizo girar allí. Eso es una vez. Cuidado. ¿Eh? Yo te digo, yo termino de trabajar y voy a mi casa. No me voy a la discoteca, ni me voy a bares, ni me voy a club, ni me voy a nada. Ni quiero comprobarlo. No quiero comprobar eso. Yo quiero llevar la vida que llevo: mi trabajo, la iglesia del Señor, el líder y mi casa. Yo no quiero, no quiero debate. Yo no quiero comprobar si el Espíritu Santo viene, si queda, se duerme, despierta. Yo quiero que el Espíritu Santo esté siempre vivo a mí. y no quiero comprobar. Todo lo demás. El que quiera comprobarlo, va a ser responsabilidad, está. Pero Ezequiel 3, 3 y Ezequiel 33 dice que el que sabe que un hermano va a pecar y no la avisa la sangre eh, de ese hermano va a ser responsabilidad mía. Entonces te lo digo, no vayas. No vayas a sí sitio que, que no es bueno para el Espíritu Santo. No vayas donde crecen los espinos. No vayas donde crecen las ortigas. No vayas donde se cae la muralla. No baje la guardia, reconstruye tu muralla, que no se enfrente las pequeñas zonas, que destruye grandes cosechas. Sansón una y otra y otra, y acabó muerto entre los filisteos, y no fue llamado para morir entre los filisteos. ¿eh? Sansón no fue llamado para eso. Sansón fue llamado para levantarse en Victoria y terminar con todo. Pero a él no fue llamado para morir entre los filisteos. Yo te aconsejo que no pruebes eso que lleva una vida... con el templo... limpio... mira... Pero, pero vosotros lo conocéis... porque mora con vosotros... y estará en vosotros... más... dice hoy... el versículo 25... de este capítulo 14... hoy dice estas cosas... estando con vosotros... más... versículo 26... capítulo 14... versículo 26... más el Consolador... El Espíritu Santo, aquí el Padre enviará mi nombre, Él, Él, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas, nos marcará la división y hablará en nuestro interior. ¿eh? El Espíritu Santo te dirá, ¡eh! Quieto, prohibido el paso, terreno minado, hay bomba, ¡Cuidado, Mesías, aire de tierra! bájate, ¡No vaya, ¡Levántate! Pero creo ¿no? Amén. es así. Cuando ¿eh? va a enseñar todas las cosas. ¿Tú crees que el Señor, que el muere la cruz, con el dolor que tuvo que pasar nuestro Señor, con esos clavos clavados en las manos, nos iba a dejar huérfano. Nos dejó el protector, nos dejó el Espíritu Santo, que nos guía, que nos enseña, que nos habla que te voy a contar lo que dice en una iglesia que está en mi evento te lo voy a contar estaba el cantando, estaba Carmen, Pepe y Lina <ríe> estaban cantando en una iglesia los tres y, se, y cuando termina la alabanza se levanta una hermana que le dice al pastor de la iglesia le dice pastor hoy me ha gustado la alabanza ¿eh? y dice el pastor gracias señor gracias señor dice se la hermana porque dice ese pastor porque la alabanza no era para ti eran para dios Entonces, tú te crees con dios amoroso que ha muerto la cruz en nosotros nos va a dejar o no nos va a dejar solo la presencia de dios está con nosotros tiene ahora la capacidad de cuando salgamos por ahí de ir con cada uno de nosotros por lo que está en América en Sudamérica en Norteamérica en Sudamérica en Asia, en Rusia y en Australia. Que tiene ese poder de estar con nosotros y nos va a acompañar y nos va a enseñar todas las cosas. Versículo 20 de este capítulo. Que alguien lo lea, que ya estoy a al la Alguien lo lea por El ti. 20, El 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí yo en vosotros amén ¿alguien sabe decirle de qué está hablando ese versículo? ¿algo dice en aquel día? ahora vamos allá a donde está hablando ese versículo ese versículo está hablando el día los días después de su resurrección y más concretamente el día de Pentecostés que fue cuando los discípulos adquirieron entendimiento, sabiduría y conocimiento. Capítulo 8, versículo 1. Que alguien lo lea. En ese día está hablando Jesús. ¿Y qué es lo que dice el 20, José Antonio, leen otra vez. 14, 20. ¿14, 20? Sí. ¿Cuál? Dice en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. El día hecho 2, versículo 1, que alguien lo lea. El 1 y el 2. Cuando llegó el día de que te costé, estaban todos un aire Y de repente vio del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. El 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre él, cada uno de ellos. El cuatro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en, en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. Amén. ¿Cómo hablaba esta gente en lengua y lo más, más real no te había visto más largo que había visto en una sardina? Que corrieron el número 5. ¿De dónde le vino tanta sabiduría que no hablaba en lenguas extrañas? Eh? No hablaba lengua extraña, hablaban los idiomas de los que estaban allí escuchando, ¿eh? ¡Oh! Vino, conocimiento, sabiduría, entendimiento en el Espíritu Santo. Y por eso Jesús le dice en 14.20, en aquel día sabrán que yo soy el falsa, porque vieron la resurrección y entendieron y comprendieron. Porque hasta ese momento Jesús todavía salió a Jerusalén, que muera hasta el si la resucite, bla, bla, etc., etc. Y no se lo creía, no lo entendía. Pedro salió comiendo y llega en el sepulcro. A ver, a ver, no está, no está ahí. Pero así está eso resuelvo menos 80 veces. Que iba a morir, que iba a, a, a morir crucificado, iba a resucitar. Pedro, guarda, mujer, están comiendo. Sí, pero si ahí no está Pedro, nuestro hermano Pedro, cuánto merece, cuánto respeto se merece, ¿verdad? Pedro, la mujer, estaba. pero si ya le diría a ustedes que yo no iba a estar allí, porque vaya a mirar en el sepulcro el que no está, al que vive y se lo muestra, porque él en un buscado. Por eso en aquel día, vaya a recibir como entendimiento, sabiduría y vaya a entender muchas cosas, porque el Espíritu Santo, nos guste o no nos guste, a uno o a otro, es la tercera persona en realidad la que tenemos en este tiempo para guiarnos, como hemos leído, a toda la verdad. si no tiene el Espíritu Santo pídesele a Padre si quiere orar por ti, pero yo no creo que sea necesario yo creo que si tú se lo pides, él es te que lo da importantísimo ¿no? el del bautismo Espíritu Santo en es la iglesia Que marca los tiempos. aquí no puede estar aquí sí, aquí no aquí está ese pino, corta la hostiga podemos ir a mi casa, pica toda la tierra si quiere aquí Espíritu Santo, marca todos los tiempos y nos guía a toda la verdad. Amén. Amén. Amén.